0: Ahoj, tady Markéta, vítám vás u druhý epizody podcastu Příběh, kterých se opravdu stal. Strašně moc vám děkuji za všechny hezký reakce, přišlo jich fakt hodně a byly teda hlavně všechny pozitivní, což je podezřelý. A psali jste si taky o to, aby další epizoda byla delší a já tomu ráda vyhovím, protože že o dlouhý díl, když tak vypnete, když vás nebude bavit, krátký, ale neprodloužíte což je vlastně taková obecně platná životní pravda. Když je krátkej, tak s ním prostě neuděláte nic. No, téma dnešní epizody se jmenuje Rivalové. Tentokrát jsem si pro vás připravila teda tři příběhy a budou o celoživotních soupeřích. Jejichž rivalita byla vlastně takovým motorem v té jejich činnosti a díky té rivalitě oba vytvořili to nejlepší, co mohli. Tak... Jdeme na to. První příběh, který se opravdu stal, je o bratrech Dasslerových. Jméno dasler vám možná nic neříká, ale nebojte se nic. Znáte je totiž stoprocentně všichni. Taky tu padne teda pár německých jmen a názvů a já se budu moc snažit, abych to neříkala jako Milan Steindler v z ale neručím za sebe, jo? No, takže teda začínáme. Tak, v malém bavorském městečku... Herzogenaurách, no už je to tady, <laughs> žili dva bratři Daslerovi, Adolf a Rudolf. Tak, Rudolf byl o dva roky starší, narodil se v roce 1898, Adolf teda v roce 1900. Otec Daslerových byl obuvník, ale to nějak teda bratry úplně jako nezaujalo v útlím dětství. Pro Adolfa byla pekařina jasnou volbou a vyučil se pekařem. Nicméně teda po návratu z první světové války se ukázalo, že vlastně tak něco teda po tátovi podědil a splnil si svůj dávný sen údajně a v prádelně své matky vytvořil ve, 20, ve svých 20 letech splát na svoji první sportovní obuv. Potom teda, když táta věděl, že v něm něco je, tak mu předal svůj podnik ale ten, ten se teda vůbec jako nespecializoval na výrobu sportovní obuvy. Ten jeho táta vyráběl uh, filcové pantofle, což uh, jsou takové ty papučky uh, pro důchodce, který vlastně teď kvůli lockdownu uh, jsme na půl rok nazvuli tak nějak všichni. No, tak a Adolf teda od té doby vyráběl sportovní obuv, uh, což jeho otec podporoval soustředil se hlavně na výrobu lehkoatletické obuvy. V 20. letech potom začal experimentovat se špičkami, asi teda jako předpokládám, že se špičkami těch bod, ne jako se špičkami baletními. No a v roce 1924 se potom do toho podniku zapojil i jeho bratr Rudolf a podnik teda přemenovali na Gebreeder Dasler neboli bratři Dasslerové. No, v roce potom, 1925, uvedli na trh e, první obuv na fotbal a běžecké tretry. Fungovalo to hrozně dobře, protože Adolf e, byl dobrý hlavně na jako ty návrhy a na šití, byl jako kreativnější z nich, a Rudolf byl zase hodně dobrý obchodník a uměli dobře prodávat. Takže se pak stalo, že už v roce 1928 na olympiádě v Amsterdamu vlastně atlety nosili obuv z jejich dílny. Potom ve 30. letech už Dasslerovi vyráběli téměř 30 odlišných druhů obuvy pro celkem 11 sportů a měli už 100 zaměstnanců. A takový velký triumf se potom odehrál na Olympijských hrách v Berlíně v roce 1936, protože ty uh, modely od uh, Daslerů už tam opravdu mělo jako vlastně většina atletů. A hlavně je měl na nohou taky uh, zázračný atlet Jesse Owens. A ten totiž v tom roce 1936 na Olympiádě získal zlatou medaily celkem ve čtyřech různých disciplínách. Běh na 100 metrů, běh na 200 metrů, štafeta a skok daleký. Jo? Takže prostě tyhle ty boty v podstatě mu asi... No to je jedno, prostě se to podařilo. Tak, no, posuneme se ještě o kousek jinam. Adolf Dassler se stal velkým příznivcem nacizmu a vstoupil v roce 1933 do NSDAP. Ale teda v NSDAP byl i jeho bratr Rudolf. Na začátku druhé světové války potom Adolf nastoupil do Wehrmachtu, ale už po roce se vrátil ke své firmě a po skončení války potom ho vyslýchali americké jednotky, protože teda jestli jako dál nefunguje jako nějaký německý agent, vlastně mu docela pomohlo, že ta jeho firma dodávala ty boty právě americkým olympionikům. Rudolf potom byl i vězněný jeden rok americkou armádou, ale nakonec ho taky propustili. A v tenhle ten moment tak nějak začala mezi bratry nevraživost, protože se začali vlastně vzájemně podezírat z toho, že jeden druhý ho udali. Rudolf se ve vězení dozvěděl, že ho udal někdo z jeho blízkého okolí a on byl přesvědčený o tom, že právě ho udal Adolf, aby mohl získat jejich společnou firmu. K tomu se ještě přidávaly nějaké další spory okolo nějakých majetkových vypořádání, a k tomu teda přispívaly i jejich manželky, protože se tak jako různě říkalo, že Rudolf svedl Adolfovu manželku, Adolf svedl Rudolfovu manželku. No, tak si to tam prostě všichni tak nějak v rodině předávali, podivně. A nebylo teda bohužel jako nikdy jako objasněno, kdo vlastně teda říkal pravdu a kdo ne, nicméně mezi bratry to prostě vyvolalo takový nesměřitelný spory a ten jejich napjatej vztah třeba popisuje i jedna historka z roku 1943, kdy se při jednom z těch náletů spojenců obě rodiny ukrývaly v protileteckém krytu. A Adolf údajně řekl, ti špinaví bastardi už jsou zase tady, na mysli měl teda ta spojenecká vojska, ale bratr Rudolf si to vyložil jako narážku na svou rodinu a oba muži se zle pohádali. Jo? Takže tam už to bylo, to znáte to, no prostě člověk je pak vztahovačný, že jo, myslíte Hitlera on si to brácha vstáhne na sebe. No. Tak v roce 1947, teda už po válce, se v Hercogena v Rachu kvůli sporu obou bratrů málem nedalo dýchat. A uh, už to bylo takový hodně jako vypjatý. A Adolf navíc v roce 1947 získal zakázku na likvidaci přebytečných pneumatik k americkým jeepům a nákladním automobilům. A tak co jiný děl s pneumatikama, že jo, než je znova zrecyklovat, začal z nich vyrábět tenisky. A to už měl na kontě desítky patentů. A byl dost takovej, um, už jako, jak to říct... No, jsou lista. A to se samozřejmě Rudolfovi nelíbilo. Takže se naštval a rozhodl se, že se pustí jinou cestou. Bratři se rozdělili a každý si teda založil vlastní továrnu. A Adolf si založil Adidas, protože Adi, jakože zkrátka Adolf, žil Das, Dasler. A Rudolf si založil značku Ruda, kde teda rozjel vlastní výrobu vlastní sportovní obuvy. Ruda se ale hm, překvapivě moc nechytlo. No a tak se to v roce 1948 přeměnovalo na Puma. Uh, Adolf Dassler potom s Adidasem vyvinul obuv pro v podstatě každý sport uh, spolu s jeho synem Horstem. Vlastně vybudovali z Adidasu mezinárodní společnost. Uh, tak všichni víme, co je Adidas, Jaký to má význam dneska, jak je to obrovský. Uh, Adolf Dasler potom zemřel v, roku, v roce 1978 a po jeho smrti převzali společnost jeho manželka uh, Kete právě s tím synem Horstem. Rudolf Dasler ten umřel uh, o čtyři roky dřív uh, na rakovinu Plitz v roce 1974. A uh, důležitá věc, vlastně bratři se do smrti nebavili, nikdy se nesmířili, Takže vlastně celý život spolu soupeřili. Kdybyste ten jejich příběh chtěli vidět na, řekněme, filmovém plátně, tak existuje německý televizní film, který se jmenuje Rivalové navždy bitva o tenisky a v originále je to The Duslers. Pioníre, breeder und rivalum. Jo? Tak, na Česofrde to má docela dobrý hodnocení, myslím, že 77%, tak by to nemuselo být špatný, já jsem to teda neviděla. Jak už jsem říkala, oba bratři spolu až do smrti nemluvili, samozřejmě ještě jako vtipný je, jak oni byli oba z toho docela malého městečka, z toho Herzogenaurachu, který má asi 22 tisíc obyvatel, tak ono i to městečko je tím takový rozdělený, třeba oni, jsou i, oni si i přáli, aby byli pohřbený. Na místním Hřbitově, ale co nejdál od sebe. Takže, no, prostě tak. A i v tom městečku teda najdete jak Pumu, tak Adidas, samozřejmě rozhodně ne vedle sebe, ale pěkně rozdělený jednou řekou. Uh, nicméně celý ten příběh, takový jako obrovský rivality a konkurence a soupeření, má je jeden hezký moment, ale trvalo to o 60 let. V roce 2009 se zaměstnanci obou firm rozhodli podpořit iniciativu Peace One Day, což byla taková, nebo je taková iniciativa, která se týká. Uh, je to prostě jeden den v roce, co by myslel nějaký novinář, jeden den v roce, kdy se všechny války a boje a soupeření jako zastaví. Takže v rámci tady toho uh, sehráli zaměstnanci PUMY a Adidasu společný fotbalový zápas. Uh, je to historický stisk ruky, napsali obě firmy, prohlášení citované deníkem D. Welt. A uh, obě firmy se prezentovaly pak na zápasech zápas Bundesligy Bayern Měchov, první FC Nürnberg a něco, něco Stuttgart, první FC Kolina nebo Omluvám se všem fbalovým fanouškům. No, uh, teď už vlastně potomci rodiny Dassleru ani v Adidasu, ani v Pumě nejsou. Uh, mám pocit, že obě ty společnosti už uh, vlastní francouzi. Nicméně teda... Uh, V současnosti je Adidas vlastně druhým největším výrobcem sportovního zboží na světě, hnedka za Nikem. A Puma je třetí největší výrobce a vlastně obě jsou tak nějak jako skoro srovnatelně stejně úspěšní. Takže se to bratrům Daslerovým docela povedlo, bych řekla. Druhý příběh, který se opravdu stal, pojednává o soupeření dvou geniálních vynálezců a celá ta věc mezi nima se do dodneška pojmenovává jako Válka proudů. A ty dva geniální vynálezci jsou Nikola Tesla a Thomas Alva Edison. Tak nejdřív něco o Teslovi. Ten se narodil 10. července 1856 srbským rodičům, na území teda dnešního Srbska, tehdy to bylo chorvatské království, absolvoval gymnázium, studoval fyziku, matematiku ve Štýrském hradci. E, Profesoři Záhy poznali jeho velký talent, umožnili mu pomáhat při fyzikálních pokusech. Potom ho otec přesvědčil, aby studoval na Karlově univerzitě, tam teda vydržel jenom jeden semestr, to mi něco připomíná. A e, v tom jsme vlastně s Teslou úplně stejný. No a potom se přestěhoval do Budapešti, začal se hodně zabývat výzkumem elektřiny a došel k tomu, že střídavý prout je lepší než stejnosměrný. Já vám neřeknu proč, vůbec tomu nerozumím, ale když to říká Tesla, tak na tom asi něco bude. V roce 1984 se potom přestěhoval do USA a tam potom začal pracovat ve firmě Edison Machine Works, což, jak už název napovídá, byla firma právě Tomase Alvy Edisona. Thomas Alva Edison se narodil 11. února 1847 ve městě s nejlepším názvem na světě Milan ve státě Ohio. A byl to, byl to vlastně nejmladší, byl nejmladší ze sedmi dětí. Tak paradoxně chodil Edison do školy jenom čtvrt roku, protože ředitel té školy ho považoval za duševně zaostalýho. Ale ve skutečnosti to bylo tak, že Edison měl jenom silnou vadu sluchu a prostě nestačil sledovat výuku. A tak se vzdělával doma. A velmi záhy se u něj projevil, řekněme teda podnikatelský duch. Nevím, jestli to není spíš něco jako otrokářství. No v jedenácti letech prostě přim, přiměl nějaký svoje kamarády, několik dětí, aby pro něj pěstovali zeleninu a tu pak prodával. Takže dobrý. Potom ve 12. začal pracovat jako roznašeč novin, taky pracoval jako novinář, pak začal pracovat jako telegrafní úředník, věnoval se fyzice a mechanice. Obecně teda ten člověk byl dost jako hyperaktivní a neúnavný, Má na kontě asi 2000 patentů, možná ještě víc. On byl jako tím hodně známý, že je pracovitý, pracoval i třeba 20 hodin denně což teda mimochodem mají společný s Nikolou Teslou. Jo? Oni oba údajně uh, spánek považovali za ztrátu času a třeba čtyři hodiny spánku pro ně byly jako neuvěřitelný luxus. Edison říkal, že genialita je 1% inspirace a 99% potu. Jo? Takže jenom abyste věděli, jak to máte dělat. Tak, uh, Edisonovi se teda připisuje vynález žárovky, ale on teda Přímo nebyl vynálezce žárovky, nicméně on tu technologii jako výrazně vylepšil a jako vlastně zpropagoval. To se stalo v roce 1879. To už měl na svém kontě uh, zdokonalení, zdokonalení psacího stroje, fonograf nebo uhlíkový mikrofon. A zase ta žárovka to bylo takový uh, moment toho, že ten Edison byl neuvěřitelně urputný. A občas prostě se nebál toho dosáhnout těch svých cílů i, řekněme, pomocí nějakých nemorálních prostředků. No a to se právě potom hodně projevilo během oné již zmiňované války proudů. Protože celý ten Edisonův business byl právě postaven na využívání toho stejnosměrného proudu. A on byl v podstatě jediný průkopník tady toho a neměl v podstatě žádnou konkurenci. No jo, jenomže právě, že v roce 1884 se na břehu Ameriky objevil génius ze Srbska Nikola Tesla a Edison se teda stal jeho první zaměstnavatel a vlastně to byl i jeho velký vzor. Jenomže samozřejmě uh, pánové ze sebe brzy přestali být nadšení, protože Tesla... Uh, Vlastně odmítal eh, Edisonovi eh, návrhy stejnosměrného proudu a využívání stejnosměrného proudu. A Edison zase prostě byl naštvaný na Teslu, že, že ho tam otravuje ze střídavým proudem a tím pádem by mu vlastně zkazil veškerý vyplácení všech možných odměn za, za patenty, které jsou právě založeny na tom stejnosměrném proudu. No jo, jenomže stejnosměrný proud prostě narážel na nějaké omezení a vlastně ty americké města se kvůli tomu měnily na takovou spleť drátů, protože každá domácnost musela být vlastním drátem připojena přímo k té elektrárně. A ten stejnosměrný proud navíc jako se lhával při přenosu na delší vzdálenosti. jsem to jako věděl a tak řekl Teslovi, aby teda ty vlastnosti toho stejnosměrného proudu nějak zlepšil a dokonce mu slíbil 50 tisíc dolarů. No a Nikola Tesla se toho nezalekl a vylepšil svůj už dávnější nápad na střídavý proud, který nestrácel prostě tolik elektrické energie při přenosu, bylo snaší dosáhnout nízkých i vysokých hladin napětí a tak dále, další věci, které mě vůbec nerozumím, jenom vám to tady čtu z papíru. No ale Edison samozřejmě prostě egožel, takže se Teslovi vysmál a poslal ho s tím někam. Tesla se urazil, nedostal totiž slíbenou odměnu, Edesnovu společnost opustil a rozhodl se, že založí svoji vlastní firmu. Ta firma, kterou si Tesla potom založil, se jmenovala Tesla Electric Light and Manufacturing a vyráběla a patentovala vylepšení pro obloukové lampy. Tesla se chtěl hlavně ale věnovat e, strojům na střídavý proud. investoři s tím ale nesouhlasili, takže ho propustili, on si nenašel práci v oboru a dokonce nějakou dobu pracoval jako dělník zrovna pro Edisonovu firmu. V roce 87 se to ale zlomilo. Tesla podepsal smlouvu s Edisonovým velkým rivalem, podnikatelem Westinghousem a v jeho laboratořích potom pokračoval v výzkumu střídavého proudu a udělal jen tak mimochodem další jako spoustu objevů. Tak, potom v roce 1891 se zabýval třeba i technologií rádiového přenosu, pak v roce 93 jako první na světě veřejně předvedl radiokomunikační přístroj a vynálezy a objevy pokračovaly a pokračovali. on pak už měl na svém kontě asi 300 patentů a spousta jeho objevů vlastně vzniklo jenom jako takový nějaký vedlejší produkt nějakého toho původního výzkumu a on se jako mnohdy i hned neuvědomil jejich potenciál a tak je nepublikoval a pak se stalo, že mu třeba nebylo přisouzeno prvenství. Hele, je to podobný osud, jako měl Jara Cimroman, jo. Prostě teď to byl, no, známe to. No a tak v roce 88 vlastně tak nějak se dá říct, že začíná ta opravdická válka proudů, protože Edison Pomalu jako chápal, že ty systémy toho e, proudu, který má on, prostě nebudou stačit. A tak se rozhodl, že zaútočí. Začal vlastně rozjíždět takovou propagandu namířenou proti e, v jeho, v jeho vyjádření nebezpečnému až smrtelnému střídavému proudu. A byl teda schopený fakt udělat cokoliv. Takže před reportéry třeba předváděl různé názorné ukázky. Navedl třeba psa z ulice, aby se napil z plechovky, do který byl vedený střídavý prout. A pes teda samozřejmě po pár letech bolestně zakňučil a padl mrtvých k zemi. Pak různý podobný divadla předváděl Edison nebo jeho lidi ještě několikrát. Využívali různý zaběhnutý kočky, psy, vysloužili dobytek, koně. A ty brutální účinky toho proudu, který na těch zvířatech předváděli, tak samozřejmě byly všude v novinách. A vlastně to ukazovalo tu děsivost toho střídavého proudu a nebezpečí, který údajně v sobě má. No a pak to teda dospělo vrcholu, když se do toho zapojila i poprava trestance na elektrickém křesle. To bylo tak, že Westinghouse s Teslou proti tomuhle způsobu usmrcení bojovali a rozhodli se, že oni rozhodně tu technologii k tomu neposkytnou. Jenomže Edison, ta jedna podšitá, tajně zaplatil inženýra nějakého, který americkému státu to první elektrické křeslo na střídavý proud prodal. Takže potom ten odsouzený vrah tehdy byl zabitý proudem Ale ne jako hned, ale až prostě po několika minutách to křeslo totiž bylo nějak špatně nastavené. Takže diváci prejí údajně během popravy omdlívali, zvraceli a tohle prostě vlastně udělalo střídavýmu proudu jako v šíleně špatnou publicitu. To se Edisonovi povedlo. Nicméně i tak se Teslovi s Westinghousem podařilo získávat nějaký nový zakázky a úplně jako drtivá porážka pro Edisna bylo, když vyhráli soutěž na kompletní dodávku elektřiny pro světovou výstavu v Chicagu v roce 1893. No a vlastně tam to byl jako velký úspěch. Návštěvníci byli uchváceni za Hří Světel a vlastně i prvním fotbalovým zápasem, co se odehrával v noci. A ukázalo se, že teda střídavý prout opravdu nepředstavuje nebezpečí pro domácnosti. No a potom to ještě tak nějak jako pospo, potvrdili to vítězství tím, že Edisonovi vyfoukli i jakoby zakázku na zajištění elektřiny pro vodní elektrárnu uniagerských vodopádů. No a potom stejně teda Edison si jako nemohl ještě nějakou dobu s tím smířit, takže ještě v roce 1903, přitom, kdy už jako ta válka v podstatě byla tak nějak dobojována a Tesla byl vítěz, si Edison stejně neodpustil uh, takovou docela odpornost a natočil film, který se jmenoval Poprava slona elektrickým proudem. Bylo to 4. ledna roku 1903, a ten den před asi 15 diváky a novináři se rozhodl teda popravit slonici. Ta slonice se jmenovala Topsy. Bylo to zvíře, který patřilo do Luna Parku na Coney Islandu. A ten Luna Park se rozhodl tu slonici utratit, protože prostě během úplnou let zautočila na pár návštěvníků. Bůh ví, vyprovokovali, to je jedno. A takže ten Edison se nabídl, že prostě ji utratí. A zřejmě měl pocit, že když to bude takhle velký zvíře, tak to bude velká publicita. No a tak ten slon mně se teda o tom trošku těžko mluví. Slon dostal poslední otrávené jídlo, v tom byly nějaké chemikálie a pak byl připoutaný ke speciální konstrukci. A pak do něj Edisonové inženýři pustili napětí přes 6000 voltů a zvíře bylo prakticky okamžitě mrtvé. Takže tohle všechno byl Thomas Alba Edison schopný udělat pro to, aby nějakým způsobem schodil svýho vozovká k soupeře, ale ta, mrtvá, ta jeho myšlenka na, na rozvodné sítě se stejnosměrným proudem byla v té době už stejně mrtvá jako ta spousta zvířat, co proto obětoval. No, v té době už Tesla čtyři roky žil v městečku Colorado Springs, což je mimochodem městečko, ve kterém žila taky doktorka Kvinová, bych ráda řekla. Náhoda. A tam si vybudoval velkou specializovanou laboratoř a tam vlastně prováděl spoustu svých bláznivých i normálních výzkumů. A souviselo to hlavně s bezdrátovým přenosem elektrické energie. Já myslím, že spousta z vás vidělo film The Prestige, nebo Dokonalý trik v češtině od Kristofra Noulana, kde Teslu hraje David Bowie a tam vlastně přesně tady v této fázi toho jeho života ho ten, ta hlavní postava, že jak on se jmenoval, no prostě ho tam navštěvuje a já myslím, že to je celkem, celkem hezky tam znázorněný, jak ten Tesluv život pak vypadal. No, jako on prostě byl neuvěřitelná studnice nápadů, snažil se tu bezdrátovou distribuci elektřiny na velký vzdálenosti nějak rozjet, měl k tomu i finance od miliardáře JP Morgana, ale nějak to prostě nedopadlo a Tesla se dostal do velkých právních tahanic, dokonce potom ještě se zase hádal s Marconim, což byl ten italský vynálezce Rádia, Uh, zřejmě to bylo tak, že Tesla to sice vymyslel dřív, ale Marko si to nechal patentovat zase, otcim Cimrman. teď tu byl. A Tesla prostě tak nějak dožil uh, v ústraní, trošku zapomenutej s finančníma problémama a uh, byl vlastně <laughs> zajímavý. V pokročilém věku se stal vegetariánem, žil pouze na mléku, chlebu, medu a zeleninových šťávách. A všechny jeho zápisky a poznámky po jeho smrti zabavila FBI. Zemřel 7. ledna 1943 v pokoji hotelu New Yorker. Thomas Alva Edison teda si dožil ten svůj skvělý život a v den jeho pohřbu 21. října 1931 na jeho počest v USA byly zhasnuty všechny žárovky. A teď tady mám ještě takovou poslední větu nebo poslední vyjádření, to řekl Tesla o Edisonovi, když den poté, co Edison umřel, Kdyby měl hledat jehlu v kupce slámy, nezastaví se, aby nejdříve zvážil, kde se jehla může s největší pravděpodobností nacházet. Pustí se do hledání jako pilná včelička. Bylo mi ho líto, když jsem ho viděl při podobných snahách a věděl jsem, že znalost trochy teorie nebo matematiky by mu ušetřila 90% jeho práce. To mi přijde jako takový pěkný závěr tady toho příběhu. Třetí příběh, který se opravdu stal, pojednává o soupeření dvou paleontologů. Uh, pojďme se rovnou na začátek říci, že paleontologie je regulérní vědecká disciplína, která se studuje normálně na univerzitě. Rosgeller prostě je náš hrdina, že jo? A dokonce, když se to vystuduje, tak potom člověk může být i doktor. Tak... Uh, Tomuhle tomu, co se odehrávalo mezi těma dvouma pánama, o kterých budu mluvit, se říká válka o kosti, kdybyste si to chtěli někde najít. Bone Wars v originále je to fakt docela dobrý. Tak, ty dva pánové, který takhle soupeřili, se jmenovali Charles Oatnil Marsh a Edward Drinker Cope. A vlastně díky tomu jejich soupeření, se jako ta paleontologie neuvěřitelným způsobem posunula dopředu. Před začátkem jejich éry bylo známo jen šest různých druhů dinosaurů a po jejich smrti na sklonku 19. století jich bylo známo o 140 víc. Dobře, tak OK, dneska je vědecky platných pouze 32 z těch 140, ale každopádně faktem je, že tu paleontologii posunuli o několik úrovní jinam. Tak, pojďme si něco říct o jejich životech. Charles Oatnil Marsh se narodil 29. října 1831 v Lockportu ve státě New York. Jeho rodina byla chudá, ale měl bohatého strýčka. A ten strýček byl navíc filantrop a podnikatel, jmenoval se George Peabody. A toho Charlese teda hmotně podporoval. A Charles se ukázalo, že je velmi talentovaný na přírodní vědy, vystudoval geologii a mineralogii. Potom nějakou dobu studoval v Evropě, tam studoval anatomii a paleontologii, takže to prostě byla to bedna. A potom dostal místo profesora paleontologie na prestižní univerzitě v Yale. Tak, potom se svým strýcem společně dokonce založili Univerzitní muzeum přírodní historie a podle svědectví svých spolupracovníků byl Marsh spíš takový jako podivín, moc nemluvil. Nebyl moc oblíbený, a tak se taky nikdy neoženil. No, tak Edward Drinker Coupe, to byl ten druhý, teda, ten přišel na svět 28. července 1840, což ve Fairfieldu, což je v Pensylvánii. Jeho rodina byly, teda protestanti, byli silně věřící, a Edward, ale jim do toho rozhodil vidle, protože ten teda se odmítal smířit s tím, že svět stvořil Bůh a my jsme se tak nějak objevili najednou, prostě si ty svoje dinosaury a evoluci a prostě se rozhodl, že se dá na vědeckou kariéru. Již v 19 letech publikoval první vědeckou studii a ve 23 jich měl na kontě dokonce 37. Já teda nevím, co vy jste dělali ve 23, já jsem bydlela v jednom pokoji s a když jsme zaplatili nájem, tak jsme si pak spočítali peníze a koupili jsme si krabičku cigaret a čočkovou instantní polívku a to nám vydrželo na 14 dní. No. Tak eh, máš teda, teda pardon, koup měl eh, strašně rozsáhlou, jakoby, šíři zájmu. A jako velký odborný, rozsah, mnohem víc než ten Marš, ten první, o kterém jsme mluvili, a eh, už ve 24 letech se stal profesorem zoologie na univerzitě v Haverfordu. Na to se pak ale vykašlal a odjel uh, do New Jersey a tam se věnoval paleontologii, pak taky zase stejně jako Marš, uh, strávil docela dlouho v Evropě a to právě potom, uh, potom právě v Berlíně, kde zrovna oba byly, se poprvé tyhle ty dva pánové setkali a paradoxně si velmi dobře rozuměli. Uh, Mář byl teda starší a tomu mladšímu Koupovi dělal průvodce po městě, několik dnů spolu jako diskutovali a pak si jako i dopisovali a vyměňovali si fotografie, teda ne svoje fotografie, oni si vyměňovali fotografie dinosaurů. jenom aby bylo jasno. A z kameniliny si vyměňovali, prostě takový to, když se zkámoší ty jo, dva vědci. No. Ale... Coop teda neměl tak dobrý zázemí jako, jako ten Marš, ale byl velmi pracovitý a vydobil si jako dobrý velký danome. a navíc teda na rozdíl od Marše jako žil rodinným životem. Jo? Marš byl ten osamělý podivín a koup byl jako tak nějak normální, byl charismatický, společenský a byl oblíbený ve společnosti. Každý vlastně měl jako nějaký kvality a dá se říct, že se tak jako vzájemně úplně dokonale doplňovali, ale ne, 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 nechtěli se doplňovat. Tak, no takže spolu jako vycházeli vlastně dobře a dokonce, to se mi hrozně líbí, jak vlastně si paleontologové navzájem jako vyznávají lásku, jo, že po sobě pojmenovávají fosilní druhy, takže prostě, kámo, oh hele, jo, já ti mám tak rád, já po tobě pojmenuji fosíly. No, tak to se stalo, ale teda bohužel to byla taková poslední tečka za jejich krátkým přátelstvím, protože se v New Jersey účastnili nějaký stejný paleontologický expedice a tam byla vykopaná vůbec první kompletní kostra severoamerického dinosaura a... Přestože teda při sběru těch skamenělin se k sobě chovali jako ka- kamarádsky, tak Marš potom se zachoval nečestně a nesportovně a před odjezdem podplatil zprávce Lomu, aby všechny ceny nálezy posílal jemu a ne tomu Koupovi. A Koup se to dozvěděl a prostě si řekl, že už se spolu neka. No a e, začali spolu vlastně, teda začali na sebe tak jako útočit svými vědeckými články a různými studiemi a tak. No a teda uh, Marš Koupa pěkně strapnil, protože ten Koup si se dopustil takový prostě pitomý chyby. Jo. On popisoval nějakého mořského plaza, nějakého elasmosaura a Koup udělal takovou kravinu, že když ho popisoval, tak mu špatně umístil lebku, místo, aby mu jí dal na krk, tak mu jí nasadil nakonec sasu. No a prostě Marš se toho chytnul a začal se mu posmívat, jakože je teda úplně hloupej a ještě se s tím strašně chlubil, že jako tu trapnou chybu odhalil a tak dále. No a koupnu mu tohle samozřejmě nikdy neodpustil. Takže potom to prostě probíhalo tak, že kdykoliv jako mohli jeden nebo druhý, tak se navzájem prostě strapňovali a rozhodli se, že teda budou závodit i v té práci a jejich takový jako bitevní pole byl západ Spojených států, dosud jako neproskoumaný, jenomže tam to bylo docela nebezpečné protože to bylo plný chřestíšů, ale taky indiánů, no a pak taky samozřejmě skamenilin, druhovorních dinosaurů. Takže oni se teda rozhodli, že dají dohromady týmy, výpravy a vydají se tam. Tak Vlastně tam uh, koup jako první zaznamenal jako docela velký úspěchy uh, a popsal prvního historicky objeveného rohatého dinosauru, dinosaura d- druhu, Agatauma Silvestris, který mě šlo o zástupce populárního rodu Triceratops, tady píšou. To vím, Triceratops znám, to bylo ve strážcích vesmíru. No, ale pak samozřejmě zase se, zase se srazili, protože měli nějaký dva stejný dělníky, který se zaplatili oba a frajeři prostě tak nějak pracovali pro oba. A oni se to dozvěděli a zase prostě bylo čoro moro. No, mě tady do toho teďka zavrčel pes, to se vám omlouvám. Já už to ale znova nahrávat nebudu, do, teď mi to úplně zkazila, ale... Tak, no... Takže ve stejné době potom jeden z maršových pracovníků o poslal nový fosilní materiál Koupovi, ten je džentlmensky bez jakéhokoliv komentáře vrátil, ale to teda bylo poslední gentlemanský gesto, který jako vůči sobě pánové se dokázali jako provést. Bylo to potom tak, že vlastně marš už na ten západ v dalších letech nejezdil osobně, nechával si to všechno, vlastně ne, platil síť kolektorů, který mu ty fosílie sbírali. A Marš, ačkoliv teda jich měl prostě stovky dopředu, tak uh, toužil po dalších, jo, furt jich bylo málo. A uh, na rozdíl od uh, svého protivníka uh, měl teda velkou výhodu, byl na tom finančně lípom mohl sbírat fosílie po celých spojených státech. Nicméně Koup zase na rozdíl od něj na ty lokality zajížděl osobně, a dokonce si tak nějak jako naklonil ty siukse, si ty indiány. A to je docela vtipná historka. Náčelníky těch indiánů údajně bavil tím, že se opakovaně vindaval a znovu nasazoval zubní protézu, což je přivádělo v úžas a označili ho za mocného čaroděje. No, takže, takže tak... No, a uh, tenhle ten jejich souboj prostě dál pokračoval. Jo. Já bych tady mohla popisovat i další prostě takové žabomíší válečky mezi nimi, jak jeden něco publikoval, druhý to prostě popřel, jeden druhý ho strapnil a podobně. Pak je ještě docela zajímavý, uh, že na území státu Colorado byly v roce osm, uh, 77, 1877 objeveny obří a to samozřejmě pro oba znamenalo, jako ty vole honem rychle tam musíme a všechno to vyhrabat a popsat. A e, tam e, Maršovi lidé teda pracovali 12 let až do roku 89, kde na tom místě byly teda šílený klimatický podmínky, ale ty nálezy jako byly neskuteční a byly jich opravdu tuny. No a Koup se tam samozřejmě vydal taky, a uh, bohužel zase Koupe měl větší úspěch, protože jeho fosílie zase byly líp zachovalý a prostě kompletnější. A mnoho let jako terénní týmy obou kapacit sváděly teda boj o nejlepší dinosauří z kameniliny. A dokonce uh, muži po sobě prý údajně ty kameny házeli, když jako už na sebe byli fakt naštvaný, jo. Taky k sobě vzájemně vysílali špehy, ty se různě jako infiltrovali prostě do jednoho nebo druhého týmu, odpozorovávali ty lokality těch soupeřů a snažili se prostě jim to vyfouknout všechno. A dokonce se stalo, že Márš, ty cený fosílie nechal raději ničit, než aby padly do rukou těm lidem od koupa. To je prostě neuvěřitelný. No, nicméně, uh, kdyby jako tady tohle toho všeho nebylo, tak uh, nemáme dneska skameniliny Tyrannosaura nebo Triceratopsa a vlastně po smrti obou mužů byly navíc otevřený bedny s dosud nespracovanýma skamenilinama a jejich vědecký následníky to pak zaměstnalo na mnoho dalších let. Oni potom, ještě než zemřeli, tak o sebe publikovali i nadsti utrhačské články, různý jako protipublikace, napadali svoje vědecké závěry a tak. A e, prostě jako se to točilo do neuvěřitelných otáček. Nicméně teda, e, to celé potom skončilo trošku smutně, protože oni se ani jeden nedožili e, vlastně 20. století. Edward Drinker Cope byl sice o 9 let mladší, ale zemřel dřív, 12. dubna 1897, ve věku nedožitých 57 let. Příčinou jeho smrti bylo selhání ledvin. Za těch 40 let profesionální dráhy vydal na 1200 vědeckých studií, což je do dnešního dne nepřekonaný rekord, a popsal taky 1282 druhů severoamerických obratlovců, z toho 56 nových druhů dinosaurů. Outnil Charles Marsh nepřežil svého soka ani o dva roky, nebo zemřel na zápal plic dne 18. března 1899. Nemohl se sice pochlubit ani polovinou počtu popsaných obratlovců, měl jich na kontě asi 500, ale za to popsal víc druhů dinosaurů, asi 80. No, Takže ani jeden se nedožili 20. století a uh, v době smrti byli oba prakticky na Mizině. Protože většinu svých nemalých finančních prostředků předtím vlastně využili k tomu, aby spolu soupeřili v tom obřím měřítku A to jejich soupeření se v průběhu dalších desetiletí stalo takovou jako trochu legendou. A je to i vlastně příběh o takový jako síle lidského ducha, jo? Jak, jeden, jak k čemu všemu se člověk dokáže vybičovat, když někoho nenávidí a chce ho předehnat. To je neuvěřitelný. A uh, takže vlastně díky tady těm dvou pánům a jejich egům máme dneska uh, takový přehled o tom, jak dinosaurři vypadali, kolik druhů bylo a tak dále. Tak to byl příběh, který se opravdu stal, neboli válka o kosti. Tak, to by bylo pro dnešek všechno, já děkuju za pozornost, doufám, že se vám to líbilo. Kdybyste náhodou k tomu, co posloucháte, chtěli mít i nějaký, řekněme, vizuální věm, tak já jsem teď nedávno založila tomu podcastu Instagramový účet, jmenuje se to podcast příběhy dohromady, podcast příběhy. A tam vlastně ke každému tomu příběhu, co vyprávím i k těm minulým, je jeden post a k tomu jenom taková malinká poznámka a nějaké fotky, které třeba, já nevím, jsou tam podobizny těch lidí, o kterých mluvím a podobně. Tak budu ráda, když to budete sledovat. Můžete mi tam třeba i psát nějaké návrhy na další témata nebo prostě nějaké připomínky, kritiku a tak. A budu se těšit zase za týden a ať je váš život Příběh, který se opravdu stal.